0: 你知道九五后的这代人，一天二十四小时最多时间用在哪里了？在屏幕面前，一天九小时，这比睡觉的时间都来得多啊！相比之下，青少年每天花在屏幕上的时间平均也有五小时，这个情况也不让人乐观。长时间使用屏幕，会影响睡眠质量，有碍身体发育。也会给心理健康带来很多负面的影响。难怪有四分之三的父母觉得，现在养育孩子比他们当年的父母抚养孩子要困难得多。首要原因就是，层出不穷的技术产品让人无所适从。很多父母也觉得，自己刷手机、看平板的时间已经太多了，本来就不是个好榜样，再去和孩子指手画脚。感觉也有点心虚，而且当现代父母面临如何教孩子适当使用技术产品的时候，他们也没有前人的经验可以去借鉴。要完全放弃技术产品几乎是不可能的。那么，怎么样驾驭技术而不是被技术所奴役？这就是这本《打造明智的技术家庭》要解决的问题。欢迎来到变奏曲频道。普遍真理，多样传播。打造明智的技术家庭这本书的作者是安迪·克劳奇，他毕业于波士顿神学院，在《今日基督徒》杂志工作了十多年，担任执行编辑和策划。他现在从事的工作是帮助基督徒在高科技领域创业。高技术产品像水银泻地一般。无孔不入地侵入了我们生活的方方面面。如何适当地使用技术产品，也许是个新的挑战。但是技术本身不是问题，问题是人类的弱点被技术放大了。欲望、贪婪、嫉妒、懒惰、懒惰野心，这些都是人自古以来就有的弱点。这些人性的弱点，使我们在光彩夺目。诱惑十足的屏幕面前，几乎没有还手之力，很容易的就会被算法所带领，走上上瘾的道路。那么，对付这些人性弱点的解药在哪里？我们可以从古人的美德教育中找到，那就是品质、智慧和勇气。在作者安迪看来，技术应该是帮助我们更爱生活中的人。而不是爱那些线上的、不曾见过面的、遥不可及的人。技术应该帮助我们展开有意义的谈话，而不是让我们不再和身边人交流。技术应该更好地帮助我们爱护原本就不完美的身体，而不是给我们灌输虚假的承诺，告诉我们会一直健康、永远年轻。技术应该帮助我们更好地、更快地掌握更多的技能。而不是让我们成为被动的消费者，拥有的技能越来越少。技术应该帮助我们培养对大自然、对造物主的敬畏，而不是隔断我们和自然的联系。仿照圣经的十诫，安迪提出了明智的技术家庭的十项承诺。现在和大家分享其中主要四点：第一，全家一起培养更多的智慧和勇气。技术的口号是让我们的生活变得越来越容易，越来越轻松。可是，技术让我们更幸福了吗？让我们的人生活得更有价值了吗？让我们更有人性了吗？家庭从某种意义上来说，应该是一个集中训练营。家庭是塑造人的地方，是让我们变得越来越有人性的地方。当我们说一个人有人性的时候，我们会联想到仁爱。宽容、善良、怜悯，有奉献、牺牲精神，和生命中最亲密的人住在同一个屋檐下，总会有许多摩擦，不是别人冒犯了我，就是我冒犯了别人。但是，恰恰是因为这些摩擦，让我们学会了同情、克制、理解、体谅、宽容和谦卑这些宝贵的品质。技术是什么呢？技术是让我们可以不依靠他人。依然过着舒适轻松的生活。有了技术，我们就不需要体谅，不需要等待，不需要理解，不需要宽容。原本要大家通力合作的事情，技术让我们以一己之力就可以完全胜任。是的，技术的确让我们的工作变得更加轻松、更加高效，也更加能够身兼多职。可是，我们和技术在一起的时间越长，我们也越被技术所同化。我们也就离人性越来越远了。所以，在使用技术的时候，我们可以问自己这样的问题：这个东西能让我变得更有智慧吗？还是更加愚笨？这个东西会让我变得更勇敢呢，还是更加胆小？这东西会让我变得更加谦虚呢，还是更加骄傲？合理明智的使用技术，就能帮助我们越来越靠近美德的目标。第二。每天一小时，每周一天，每年一到两周，安迪全家都会关掉所有的设备，把这段时间专注于敬拜上帝，与家人朋友一起交流，一起玩耍，一起安息。创世纪第二章第一到三节里说道，天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功。安息了。这并不意味着神本身需要休息，因为他工作太辛苦了，而是神在给我们一个榜样，告诉我们六天工作一天安息是多么的重要，而我们却把工作和安息变成了劳作和娱乐。工作是创造，是创新，提高，超越。工作是辛苦的耕耘。也是灵感的火花的碰撞，但是劳作只是单调无聊的反反复复、周而复始，毫无新意。工作六天之后的安息，是指放下工作，放下心里的负担，到神面前来沉思默想，灵魂得到滋养，心里得到安息。而经历了单调无聊的劳作之后，人们想要的就是感官的刺激和享乐。许多现代人的周末生活就是娱乐，有的看球赛，有的看电影，有的到商场去买买买。但是看球就意味着有人在踢球，看电影就意味着有人要在电影院上班为我们服务，到商场去就意味着商场要开门，更多的一批人要上班。我们的娱乐是一种消费活动，是建立在别人工作的基础上的。我们是在娱乐。而不是在安息，安息，则好像是一个心灵和身体的重启，卸掉帮扶，让接下来的六天能更好的创造做工。第三，既然技术应该服务于家庭，安迪的规矩就是，只有在全家都到齐的情况下，才会打开屏幕一起使用技术类的消费产品，比如说一起看网上大片等等。这对于手机不离手的很多人来说，简直是太难了。你会说，我要是无聊了怎么办？可是你知道吗？“无聊”这个词只有三百年的历史。从人类几千年的文明历史上来看，无聊就是一个新生事物。那些为了帮助我们从无聊中解脱出来的技术，其实却让我们变得越来越无聊。技术让我们不再感到无聊。因为技术提供的种种娱乐应接不暇，让我们根本没有时间去思考，所以我们永远不会意识到自己是多么的无聊。有调查研究发现，超过半数的青少年是因为无聊才去上色情网站的。所以，对家长来说，帮助孩子抵抗色情文化的最好的办法是让他们过上丰富的、多样化的与真人打交道的生活。对。就是那种虚拟技术试图仿造的实体生活。第四，配偶拥有彼此对方所有电子设备的密码。创世纪二章二十四节说道：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这也就是说，夫妻之间应该紧密相连。所以始于隐藏，始于分离。除此之外。父母也全权掌控孩子的电子设备。试想一下，你会让自己未成年的孩子到红灯区去乱逛吗？当然不会。那我们为什么会让孩子到虚拟的社区，没有大人的保护而四处闲逛呢？安迪的一个朋友，他有四个在读中学的儿子。他告诉他的儿子们说：“我是你们的爸爸，在你们长大成人之前，我的责任就是保护好你们。”我要比其他所有人都更清楚你们生活中正经历着什么，所以他会时不时地查看孩子的手机。可能很多人觉得安迪朋友的做法太过分了，让人接受不了。但是现实情况是，如果成年人都难以应付来自互联网的热惑，那么在青春期中的孩子就更加没有能力来抵挡。在技术最强大、最无所不及的地方，安迪朋友的监督。也是最严格的。奥古斯丁认为，基督徒的美德就是爱的排序，意思就是说，只有我们全心全意全力的爱神，才有可能在神的启示下，把对其他人、其他事物的爱做出一个正确的排序。安迪这本书就是在说，只有技术被放在一个合适的位置上时，才能帮助我们培养更多的智慧。更好的品质和更大的勇气。